0: Semana passada eu pedi pra vocês assistirem um negócio no um podcast e eu sinceramente peço desculpas. É, o kitsune dessa semana é Ixer 1 e Ixer 3. <SILENCIO> E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Antes de mais nada, um pouquinho de contexto aqui, é... como o podcast é um, meio que uma terra de ninguém, eu posso, <risos> eu posso falar um pouco de pirataria? <risos> Tem um canal de YouTube chamado Kojiro Musashi Animes, é... ele... Posta basicamente OVAs e filmes antigos que não são licenciados em lugar nenhum. Principalmente coisa do US Mangá. Lembra dos tempos do US Mangá? Eu não lembro dos tempos do US Mangá. Eu, eu lembro da ideia do US Mangá, mas por algum motivo eu não via. Eu não sei se é uma questão de horário. Eu não sei se eu vi essas coisas e esqueci. Eu não sei. Boa parte das coisas do US Mangá, que era um bloco de OVAs da Manchete, licenciados através dessa, dessa licença US Mangá, é, eu estou vendo agora. Muitos deles pelo canal é, Kojir Musashi Animes. Então, às vezes, se você me segue no meu My Anime List, que é inclusive Leonardo Kitsune e tudo junto, e você vê algum OVA meio bizarro que eu assisti do nada, provavelmente é porque acabou de subir no Kojir Musashi. Eu olhei e falei, ah, olha só esse negócio, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Que foi o caso com o Wixer. O Wixer 1 ou eles colocaram o Wixer 3? Eu acho que é o Wixer 1 que eles colocaram. E eles não têm o Wixer 3 lá. Enfim, eu vi eu, falei, oh, se eu lembro desse nome, eu vou ver esse negócio aí, deixa eu ver como é que é e tudo mais. E aí eu assisti, depois eu achei uma versão com a qualidade melhor, eu, a versão que eu coloquei para vocês assistirem no, na descrição do podcast passado, então se você não tá entendendo do que eu tô falando aqui, vai na descrição do podcast passado que tem link para você assistir os dois, ok? Um é um OVA de três episódios e a continuação um OVA de seis episódios. Porque eu sou meio fascinado por essa época dos OVAs, sabe? Eu tava dando uma pesquisadinha, eu vou deixar um link pra vocês de um artigo do Justin Sevakis no Anime News Network. Assim, ele fala sobre como, como é a produção de animes no geral, explica o que é um comitê de produção e tudo mais. Mas ele também fala num trecho bem pequenininho da época dos OVAs, que era uma época de bolha econômica japonesa. Então eles tinham muito dinheiro... E também o VHS tinha ficado popularizado nas casas japonesas, todo mundo tinha um VHS no Japão. Então, eles meio que se arriscavam a produzir animes, eles chegavam em estúdios, alguém, algum investidor, chegava no estúdio, faz um anime, vamos vender esse bagulho em VHS, porque vai vender. E eu acho que isso era interessante porque era uma época que dava pra fazer muitas experimentações, os caras tinham mais dinheiro do que normalmente se aplicava numa série longa de TV... E também tem o fato de que certas coisas, às vezes, não dava pra você colocar na TV. E eu não tô falando nem de violência e sexo, porque também tem isso. Como os caras estavam publicando diretamente em VHS, eles não tinham que passar pelo crivo da televisão. Não precisava ter tanta censura e não precisava ter limitação de formato. Então você não necessariamente precisava fazer episódios de 23 minutos pra ter espaço pra propaganda e dar meia hora de, de espaço na televisão. Então, tem alguns OVAs, por exemplo, o Xer. Todos os episódios do Xer são exatamente 30 minutos. Ou seja, eles não caberiam na TV, porque não ia ter tempo para propaganda. Tem muito OVA que é 40 minutos, ou episódio de 50 minutos, ou Bubble Gun Crisis, por exemplo, que eu acho que são 9 episódios, e eles foram sendo lançados espaçados num espaço de 6, 7, 8 meses entre uma fita e outra chegar no, nas lojas. E os episódios são próximos de uma hora, tem tipo 50 minutos, alguns tem uma hora e tal. Então não tem limitações, não tem limitação de tema, não tem limitação de formato e também não tem exatamente uma limitação de público no sentido de sucesso mesmo. Tem muito mangá que eu vejo que só foi adaptado em OVA nos anos 80, porque talvez com a mentalidade da época, que é uma mentalidade que foi acabando ao longo dos anos 90... E só agora, por exemplo, nos shonen de porrada, eles estão terminando de, de destruir essa, essa ideia de que o anime tem que ser meio que uma parte da programação da televisão fixa. E o shonen de luta, eu acho que com o My Hero Academia e o Attack on Titan, os caras já começaram a ver que vale muito mais a pena, é muito menos arriscado, e fica um resultado melhor se você dividir em temporadas, então você lança 26 episódios por vez. O Black Clover ainda é um anime de, de shonen de luta no estilão antigo, que tá aí eterno, tá com 150 episódios já. Não sei pra quê exatamente. Tem, tem pessoas que gostam de Black Clover, né? só é uma coisa que existe, né? Enfim. Mas você pega nos anos 80 e começo dos anos 90, pra você fazer algo que dure 150 episódios, você precisa de algo que seja sólido. Que você sabe que você vai conseguir o um investimento pra colocar... Tudo isso na televisão por muito tempo e que vai valer a pena colocar isso na televisão por muito tempo. Então os caras colocavam isso em OVA e tinha mais massa de manobra. Tem muito mangá, que é um mangá um pouco mais longo e os caras fazem tipo dois episódios de OVA. Porque é isso que deu. É, o próprio Kojiro Musashi Animes lançou recentemente um que é o Apocalipse Zero. E eu fui dar uma olhada e o mangá tem tipo 10 volumes. E o OVA é dois episódios. Então, é, é o que deu pra fazer. Eu gosto disso. E eu gosto que às vezes você consegue meio que ver o processo assim, tipo... Às vezes você percebe que alguém tinha uma ideia de uma coisa meio doida e só assim que vai conseguir lançar. A gente não vai conseguir lançar esse negócio no cinema e isso não dá 150 episódios de exibição de anime. Então alguém falou, eu quero fazer o meu Blade Runner. Aí o cara foi lá e fez Bobo Gun Crisis. Isso é legal, eu gosto. Mas eu fico pensando no Xer, Xer1 e Xer3. E eu acho que o processo para criar Xer1, Xer1 foi meio que os caras pararam numa reunião e falaram o que que tá pegando agora? O que que é legal para molecada? Bom, vamos lá. Mulher pelada, robô gigante, luta e gore vamos fazer isso vamos fazer isso e eles pegaram essas três categorias chegaram no estúdio e falaram faz isso aqui tá mas o que que a gente faz não faz isso aqui e aí sei lá se os caras não foram pagos direito se há algum tipo de protesto não sei eu não sei exatamente por que, que a pessoa que o, o a equipe responsável por animar o negócio não preencheu as lacunas de um item para o outro porque esse é o meu grande problema com Xer Ixer 1. Vamos, finalmente, em exatamente 10 minutos de gravação... Deve ter cortes, mas enfim, eu tô vendo aqui 10.0 no meu audacity. 10 minutos de gravação, vamos chegar à sinopse de Ixer 1. Que é onde começa o problema. Vamos lá. Tem Aliens. Eu acho que eles são um grupo chamado Cthulhu... Ou a nave se chama Cutulo, eu nunca entendi muito bem. Tem um líder, a Big Gold, que é uma espécie de alien que fica numa bolha. E aí tem os Alien do Mal, que são os seclas da Big Gold. E eles vão invadir a Terra. E tem a Xer One. Xer One é o nome da personagem principal. A mina loira, se vocês viram imagens disso aí em algum lugar, é a mina loira. A Xer One é uma alienígena desses caras. Uma androide, na verdade, isso foi é depois. Ela é uma androide criada por esses caras. Mas ela vai defender a Terra. Quando eles chegam na Terra, fala: A Xer One já está lá! E ela vai encontrar a sua escolhida. E a Xer One tem uma escolhida, que é uma menina chamada Nagisa. E ela precisa dessa escolhida para pilotar o robô, porque tem robô. E aí tem lutas. E eles lutam os alienistas chegam na Terra, invadem, conseguem a invasão, mas eles vão mandando robôs pra cima da, da Ixer, a Ixer pilota o Xer robô com a Nagisa, e é isso. É meio que... É isso. Não tem mais nada. É inacreditável o quanto não tem nada. O foda é que, assim, claramente tem um investimento pra ter qualidade essa produção. Eu, inclusive bobagens aqui, pequeno parênteses, eu vi no Kojiro Musashi Animes, como eu já tinha falado, no canal de Youtube, e a qualidade não tava muito boa, o Xer One, aí eu tentei achar uma qualidade melhor, e eu achei, o link que eu coloquei pra vocês no podcast passado, é, é, a, é o bagulho que eu assisti, que tem legenda em inglês, e tá tipo lindo, eles compilaram a série toda num vídeo só de uma hora e meia, e minha nossa senhora, que negócio bonito, assim, maravilhoso. É uma produção muito boa. Eu tô falando isso porque eu acho o Xer 3 mais feinho. Mas eu também não achei o Xer 3 num arquivo com qualidade de resolução tão boa quanto o Xer 1. Então eu não sei se o Xer 3 é uma produção pior ou se eu só não achei um arquivo bom. Então eu vou deixar esse parênteses para vocês. Mas minha nossa senhora, como é bonito o Xer 1. A única coisa que eu não gosto do Xer 1 de verdade. É o design dos robôs gigantes. Eu acho meio sem graça. Eu não gosto dos robôs quando eles são esses designs angulares, pontudos. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas dá uma olhada no Wixer Robo depois. Eu gosto de robô um pouco mais cachudo. Dá pra entender? O Gundam, por exemplo, parece um monte de caixa. Ele é quadrado, eu gosto. Arredondado até vai de vez em quando. Alguns robôs arredondados são legais. Mas se é pra ser um... Um robô gigante, eu gosto mais quando ele parece um monte de blocos, e não quando ele parece um gigante com uma armadura, que é uma armadura muito parecida com a da própria Ixer. Essa ombreira pontuda e um saiote pontudo para baixo e tal. Não gosto quando meca é assim, sinceramente. Mas é a única coisa que eu não gosto no Xer One visualmente, porque todo o valor de produção da coisa, o design de produção é maravilhoso. É, tem umas sequências, que eu vou chegar um pouco mais nisso depois, em breve, de tentativas da humanidade de rechaçar essa invasão. No terceiro episódio tem uma estação espacial americana e eles vão lançar uma nave para tentar chegar na Terra e acabar com, com os invasores que já ocuparam a Terra e tal. E nossa senhora, aquilo é, é pornô para mim. Você vê a nave zona as coisas em escala e umas tomadas laterais, onde a nave que está sendo lançada no dock de lançamento lá está completamente de perfil e você vê detalhes das máquinas e a, a tomada de fora com o, o ancoradouro aberto assim e as, a, os canhões, você vê detalhes, você vê um pouco de sujeira. Cara, é, é lindo, é lindo. As cenas do gore, por exemplo, que não é minha praia, eu não sou um grande fã de gore, sinceramente. Não vejo graça, não me impressiona, mas tá bem feito. Tipo, realmente é monstruoso, tem umas, uns seres humanos se transformando, é tipo, o monstro sai da boca da pessoa. Você vê o, o detalhe, você vê que quem tá fazendo aquilo ali é, colocou o seu coração na, na imagem, digamos. Tem muito trabalho de luz e sombra que é em alto contraste. Então me lembra muito bons momentos de Yu Yu Hakusho. Quando você tem aquela, aquela luz carregada e a sombra carregada no preto, sabe? Em vez de você fazer só aquele shade e aquela, aqueles diferentes tons de cor e tal. Então é muito bonito. Eu não acho que é exatamente bem animado, porque poucos são os momentos em que eles realmente fazem uma animação bonita. São imagens bonitas, mas não uma animação foda o tempo todo. Quando precisa... É. Mas eles fazem questão de não precisar tanto assim. Digamos. Mas ainda é legal de olhar. No mínimo, eu recomendo que você assista o Wixer 1, que é mais bonito e só tem três episódios. A gente vai chegar já no porquê que eu não recomendo o Wixer 3. Meu problema com o Wixer 1 é que a história é muito simples. Isso não exatamente é um problema. Só que nada é explicado. Nada é contextualizado. Então, você não tem só uma história simples. Às vezes é bom você ter uma história simples quando você tem é, outras coisas pra trabalhar. É, uma história de uma invasão é, alienígena, os aliens chegam e tem uma sequência de lutas, não é exatamente uma coisa ruim. Xer 1 e também o Ixer 3, eles são meio que uma sequência de lutas. Ele é muito, é, muito equipe Rocket, sabe? Todo episódio tem... O inimigo chega e fala, vou acabar com você, mocinho. E o mocinho fala, ah, não, eu vou acabar com você. E aí eles lutam e aí o inimigo é vencido e depois vem um outro inimigo. Esse é o esquema. E isso não seria um problema se você tivesse mais alguma coisa. Sabe, se você tivesse uma carga dramática que você precisa trabalhar porque ela é muito complexa. Se tivesse um contexto histórico interessante e você vai trabalhar o contexto histórico no qual essa coisa acontece. É, tramas simples são úteis quando você tem outras complicações. E Ixer teria outras complicações se ele quisesse explicar qualquer coisa que acontece. E é por isso que eu queria fazer esse podcast porque eu fiquei um pouco fascinado com o quanto as coisas simplesmente acontecem e você não sabe exatamente por que nada daquilo está acontecendo, a coisa simplesmente está acontecendo. E você fica com a sensação que tudo aquilo acontece apenas porque alguém tinha que fazer esse OVA e eles sabiam que dava para colocar uma menina pelada em algum lugar. Vamos lá, primeiro tem a invasão. A gente não sabe exatamente quem, quem é esse grupo, eles são alienígenas do mal. Não, não é exatamente explicado por que eles vão invadir a Terra. Eles conquistam planetas. Isso é a, a, o máximo de contextualização que tem. Não sei que eu tenha perdido alguma coisa, sinceramente. Mas eles conquistam planetas. Eles passaram por outros planetas e agora eles chegaram finalmente na Terra. Ah, a Terra é o próximo alvo. Ah, 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 ah. E a gente não sabe exatamente por que a Ixer não está mais do lado deles. Ou se ela esteve do lado deles. Porque eles conhecem a Xer Mas é meio que isso... Não fica não ficou pra mim exatamente claro se a Ixer, a Ixer 1, no caso, esteve um, algum dia como parte do, dos guerreiros que conquistam planetas deles, ou se nunca esteve, mas eles conhecem ela. Então, eles têm alguma relação. Ela é uma androide, ela é criada por eles, talvez? Tem, tem uma ideia parecida com isso. Porque depois eles criam uma Xer 2. Então, eles têm como criar essas androides. Então, meio que fica implícito que ela foi criada pelos caras, mas fica por aí. Então eles chegam na Terra. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, e assim, se vocês assistiram, talvez vocês são pessoas melhores do que eu, e vocês sacaram a conexão de uma, de uma coisa com a outra. Mas eu acho que eles meio que contam, o anime né? conta com o fato de que a gente vai fazer a conexão na nossa cabeça, e eles não exatamente fazem a conexão na prática, porque a história começa com uma pessoa virando um monstro e matando a pessoa na rua. E você vê que essa é a invasão. Esse é o começo da invasão. Só que pra mim tem uma incongruência muito grande entre esses monstros e a invasão da, da nave do mal com o robô gigante. Porque claramente a conquista da terra deles é chegar com uma nave zona e com guerreiros poderosos e com um robô gigante e destruir tudo. E tomar o controle da Terra desse jeito. também não sei exatamente o que, que eles vão fazer com a Terra. Eles precisam de energia? Eles, eu não sei. Eles, eles conquistam a Terra. Porque eles destroem tudo, né? Então não é colonização. Eles não querem... Sei lá. Enfim. Mas você vê que quando eles vão conquistar a Terra mesmo, é tipo um grande ataque. Eu não sei exatamente por que tem os monstros na Terra. Por que as pessoas se transformam em monstros? Eu, eu acho, pra mim, na, na maneira como eu assisti Ixer, essas coisas não batem. Vocês entendem? Não, não tem porquê eles também... Esses caras têm o poder de infectar seres humanos com sementes de monstros? Não sei. Aparentemente, sim. Pra quê? O que que isso ajuda? Não sei. Quando isso para de importar, tipo, no episódio 3 isso não existe. Então tem um terço da história onde isso é, não é usado pra nada. Quando isso para de importar, eles não usam mais. E só focam nas lutas da Ixer 1 com a Ixer 2 e com a Big Gold. Eu acho estranho. E é só porque precisa ter o gore. E eu acho que, assim, na minha concepção, da maneira como a história é concebida, da maneira como a história é apresentada para mim, com os elementos visuais que, que, que me são apresentados, eu entendo os alienígenas, eu entendo os guerreiros, as guerreiras, são basicamente todas mulheres. Eu não entendo os monstros, a não ser que fosse uma invasão... Tipo, eu acho que tinha que escolher. Ou você escolhe que tem uma invasão de fazer com que todos os seres humanos se tornem monstros. Tipo, parasitar os seres humanos pra criar uma raça de monstros, alguma coisa do tipo. Ou você tem os robôs gigantes. Porque eu acho que os dois são meio que deslocados do momento que, que você coloca os dois elementos na história. Quando apareceu o robô gigante, foi uma surpresa pra mim. Porque passa um tempo da, do, da história e você tem lutas mano a mano. A Ixer é uma lutadora. E tem. As outras guerreiras também são lutadoras. A luta dela com a Ixer 2 é uma luta de espada. Então, talvez essa história se sustentasse com os monstros e lutas de espada de uma guerreira contra monstros. Não com luta de robô gigante na cidade. Eu não acho que precisava de robô gigante nessa história. Tanto é que Xer 3 tem muito pouco robô gigante. Tem seis episódios eu acho que tem tipo dois momentos de robô gigante. Mas precisa de robô gigante meio que pra justificar a Nagisa. A Nagisa é a escolhida da Xer. Por quê? Eu não sei. A Nagisa também não sabe e isso é tipo um mínimo de drama. Tem, tem alguns poucos elementos de drama interpessoal em Xer 1, sabe? Drama de verdade. Um desses elementos É o fato de que a Nagisa é envolvida nesse bagulho. Os pais dela morrem, os pais dela são transformados em monstros. E ela culpa a Ixer por ter trazido isso pra ela. Porque a Xer escolheu a Nagisa pra isso. Então a Nagisa não entende por que ela foi escolhida. Não entende por que ela tem que pilotar o robô. E tá puta porque ela acha que os pais dela foram mortos por causa disso. E ela meio que tá certa, os pais dela foram mortos por causa disso. Isso é um, um drama, sabe? Isso é uma, uma relação interpessoal. ...com uma dinâmica, com algum tipo de dinâmica... ...existe uma dinâmica da relação da naguiça com a Ixer... ...que é... ...no começo ela não gosta da situação... ...e com o tempo ela vai entendendo... ...e passa a defender a Terra junto com a Ixer... ...e quando a... ...e a Ixer escolhe a naguiça para pilotar o robô... ...então é tipo uma mini justificativa da presença dos robôs... ...para mim... ...mas também não fica muito claro exatamente o que a naguiça faz talvez ela seja uma fonte de energia, porque ela fica pelada, obviamente, e, né, como eu disse, OVA's não tinham que passar por crivo de ninguém, então ela fica pelada, os caras fica completamente pelada, os caras desenharam um amilo e tal, então tá lá, razoavelmente explícito. O Wixer 3, por exemplo, eu não sei qual foi o processo que passou o Wixer 3 pra ser um pouquinho mais moderado, mas o Wixer 3, quando tem cena de robô, ela, a mina tá pelada, mas tem um, um metal cobrindo o peito dela, então ela, tipo... 12% mais coberta no Xer 3. <risos> Mas você vê ela pelada com um monte de fio e você vê a Ixer também com um monte de fio, só que a Ixer não tá pelada. Então eu não sei exatamente qual é a função prática da, da naguiça no robô. Eu sei que ela é colocada dentro do robô e ela fica pelada, tipo, ela é sugada para dentro do robô, teleportada para dentro do robô, ela fica pelada automaticamente e ela faz algo. Ela... Fica acordada e reage a coisas enquanto tá pelada. Mas eu não sei exatamente para quê. E eu não sei por que ela foi escolhida. O que a Nagisa tem de especial? Eu não faço ideia do que a Nagisa tem de especial. É estranho para mim. Ela é muito importante para Ixer. E aí que você fala o tempo todo da Nagisa E aí que você precisa da Nagisa Mas a história não justifica exatamente por quê. Não tem nada que a Nagisa tenha de especial. Não tem nem um, um texto de ah, essa, essa humana em específico tem o poder para pilotar o Ixer-Robo. Não. Ela é escolhida. E aí os alienígenas vão atrás dela porque ela é a escolhida da Ixer-1. E esse é todo o contexto que a gente tem da existência da Nagisa mas a Naguissa existe, eu suponho, para dar pra gente algum tipo de conexão humana com essa história, porque praticamente não existem personagens humanos tirando a Naguissa nesta história. Tem no Ixer 3, eles deram uma... Eu vou ser muito gentil com o uso dessa palavra aqui, eles deram uma melhorada nesse aspecto, uma consertada nesse aspecto. Mas no primeiro, na primeira parte, em Ixer 1, talvez no máximo a gente possa considerar os pais da Naguissa e a colega da Naguissa que não são importantes a não ser como ferramentas de roteiro. A colega, eu acho que simplesmente some da história e você supõe que ela morre na invasão, porque muita gente morre na invasão. Os pais dela você vê. É, ah, não, tem uma família depois, eu vou voltar nisso daqui a pouco. Mas a Naguissa serve pra isso, pra você dar, pra ter uma conexão humana com essa história e também pra você ter uma conexão tipo de, de contemporaneidade, né? Porque aí que mora outro problema pra mim. Essa história... Pelo, pela, pelo design de produção, é, pelos cenários e tudo mais, me parece se passar num Japão dos anos 80 comum. Então, de início, você não tem nenhuma evidência de que essa história se passa no futuro, numa realidade alternativa, qualquer coisa do tipo. É a nossa terra nos anos 80 do Japão. Até que a humanidade vai contra-atacar. E isso acontece uma vez por episódio em x One, se eu não me engano. E toda vez que a Terra vai contra-atacar, é uma puta tecnologia. É umas naves foda Que nem eu falei lá na, 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 do episódio 3, tem uma, uma nave americana que é bem legal. Eles contrataram dubladores americanos de verdade pra dublar. Só que eles contrataram os piores possíveis. Então o inglês está correto, mas a atuação é uma bosta. É legal isso. Mas tem essa, essa nave americana, nave foda. É tipo uma puta estação espacial que parece... Parece a Yamato, tá ligado? Uma puta nave que parece um naviozão espacial. É lindo. Mas essa é uma realidade onde a humanidade tem essa tecnologia? Porque não são caças comuns. São naves de história de ficção científica. Essa história é uma ficção científica, tudo bem. Só que você precisa estabelecer as regras da ficção científica. Eu acredito em qualquer merda que você me disser do, dos alienígenas. A própria Ixer é uma androide, então ela é, ela é um robô, eu entendo, eu não tô contestando essa tecnologia da Ixer, ela existe do jeito que ela existe, a nave Cthulhu, eu suponho que seja o nome da nave dos alienígenas inimigos, da Big Gold, é uma puta nave foda, quando eles chegam, se eu não me engano eles fazem uma, um, uma pirâmide, ou é uma torre? Eu lembro de uma tomada foda de uma torre bonitona assim em perspectiva, mas eles Fazem um bagulho doido lá e, caralho, tem um robô gigante. Eu não tô eu não tenho nenhum problema com essa parte. Só que assim, ou você cria uma história onde você tem a humanidade no futuro, ou qualquer coisa do tipo, com, que, que desenvolveu uma tecnologia para um contra-ataque contra esses caras, e aí você estabelece isso, você explica sabe, Gandan explica o caminho da tecnologia pra chegar nos robôs tem a explicação das partículas Minovski que justificam o fato de ter essa luta com o robô e não só com, com caças no espaço e tal ou você explica o seu contexto ou você coloca no nosso mundo nos anos 80 no caso, no mundo contemporâneo do tempo da produção do anime e a humanidade sofre na mão dos caras porque a humanidade tem a tecnologia que a gente conhece eles iam atacar com caça americano sabe aqueles caças stealth tudo mais, foda é foda para nós, mas não é o suficiente para os aliens, então eles morrem e tudo mais. Essas naves incríveis de ficção científica simplesmente existem em xer One. Eles fazem isso, eles têm. So, mande o próximo projeto do exército japonês, ah, e eles mandam uma nave e aí explode em muito pouco tempo. Todas as cenas são feitas para isso, para ter uma nave bonita explodindo com os ataques dos alienígenas. Tem muito pouca serventia e não tem nenhuma explicação, simplesmente existe. Então o, o setting já é confuso. Então o setting é confuso, motivação de personagem é confuso, motivação da trama é confusa, você só sabe que tem gente que invadiu a Terra e tem lutas. Pra mim, o momento que define Ixer 3 é o começo do terceiro episódio. Como eu falei, tem uma família, que é mais um elemento humano é, dessa história. Eles, a, 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 a Nagisa e a Ixer salvam uma mãe e uma filha, e eles se escondem numa casa... É a casa da própria Naguiça. Ela não quer que eles subam a escada porque tem o cadáver dos pais dela e tal. Isso já no meio da invasão. Então tá tudo indo pro caralho. Eles conseguiram salvar essa menina e a mãe e eles se esconderam. Isso é o segundo episódio todo. Tipo, a mãe se transforma num monstro também. Então eles conseguem salvar pelo menos a menina. É, então passa todo episódio tentando proteger a menina e tudo mais. Passado este ponto, a história precisa se livrar dessa menina porque a menina não serve mais para trama. E o que, que eles fazem é, é, é simplesmente maravilhoso. É, 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 um, é um minuto e meio, dois minutos de episódio que encapsulam todo o método narrativo Ixer 1. Você tem tomadas de montanha e floresta e a voz em off da menina falando, vocês vão voltar, voltem depois, me visitem, obrigado Xerwan One, obrigada Nagisa, tchau menininha, ela tem um nome, foda-se o nome dela, tchau menininha, não mostra onde ela tá, você sabe que eles esconderam essa menina nas montanhas, em algum lugar, onde, num num refúgio humano, uma fortaleza humana que se protege da invasão no meio da montanha? Não sei. Um orfanato no meio da montanha? Não sei. A casa dos tios da naguissa. A casa dos tios da menina? Não sei. Eles não fazem uma tomada de um lugar, porque eles podiam simplesmente fazer uma casinha. E a menina está na porta da casinha. Eles não fazem nem isso. Eles não mostram a menina em lugar nenhum. A voz está em off. Porque se você mostra uma casinha, você precisa de algum contexto. Você precisa, de... É casa de quem? Eles acharam uma casa abandonada? Eles acharam uma casa de parente? É parente de quem? Ou se eles... Eles podiam ser... Olha, eles podiam simplesmente fazer uma casinha, a menina na porta da casinha e na janela tem umas cinco cabeças de outras crianças. Ah, é um orfanato. Era quase suficiente. Isso ia suscitar outras perguntas. Porque você ia se perguntar, tá, tem uma invasão alienígena que tomou toda a Terra. Inclusive, nesse momento, se não me engano, eles contextualizam que é, tem uma... Quanto é? Ou será que isso é no xer 3? As coisas estão confusas já. É no xer 3 que eles contextualizam que é tipo três quintos da humanidade sobreviveu, ou dois quintos da humanidade sobreviveu. Então, bastante gente sobreviveu. Eles não, eles não acabaram com todo mundo, né, não mataram todo mundo. Mas você precisa contextualizar. Se é um orfanato, como é que eles estão se protegendo dessa invasão alienígena? Pra evitar perguntas, eles explicam Zero! Zero! Então, você tem a voz em off, tomada das montanhas, corta pra ixer One e pra Nagisa sentadas na grama. E você vê que o desenho da ixer One é ela com a mão na costela e tem uma ombreira quebrada. Não tem sangue, não tem roupa rasgada, não tem nada, não tem escoriações no rosto, não tem nada. Mas você meio que supõe que ela tá machucada da batalha passada. E a menina, a Nagisa pergunta a você, tá bem? Você precisa se cuidar, você precisa... É, curar os seus ferimentos e tal você não sabe qual é o ferimento você não sabe o quão grave é porque o desenho não é claro o suficiente nesse sentido Fala, não, medicina humana não vai não vai me ajudar em nada aí, no começo do terceiro de três episódio, a Nagisa pergunta finalmente Ixer One, você é uma alienígena? por que você está lutando do nosso lado? e a Ixer One responde eu sou uma androide, isso é uma informação que a Nagisa não tinha, depois de ter umas três batalhas ao lado da Xer One, de pilotar um robô com a Xer One, dos pais dela serem mortos por causa indiretamente da Xer One. ela nunca pensou no que é essa pessoa que está lutando com, com ela, e por quê? Só agora que ela pergunta, e a resposta da Xer é, primeiro, eu sou uma androide, segundo, eu não sei por que eu luto. Eu acho que é você que vai me dizer. Você, que é a minha escolhida. Não explica por que ela tá lutando, não explica por que ela é escolhida e não explica exatamente como a Naguissa vai explicar por que a ele está lutando. Depois, no fim, tem um discurso idiota, discurso filler, né? Pra ter um momento emocionalmente climático, para fingir que tem. Que é, ah, a Naguissa me ensinou como a Terra é bonita, e como vale a pena protegê-la, blá, 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 blá. É, então, é só isso que a gente tem, o máximo de contextualização da motivação de qualquer personagem de lutar. Tipo, a Nagisa você mais ou menos entende, pode ser vingança, pode ser proteger o planeta dela. A Ixer, a personagem principal da história, eu não faço a mínima ideia. E quando perguntada, a personagem não explica, porque não tem explicação. Porque ninguém criou essa explicação. Porque não precisa. Porque você tem uma mina bonita, o design da Ixer é super legal. Então você tem uma mina bonita, com cabelo uns 80, tem um robô gigante, as minas ficam peladas de vez em quando, tanto a Naguiça quanto inimigas. Uma das primeiras cenas da história é duas inimigas peladas conversando, porque elas são namoradas, a Cobalt e a Sépia. E você tem monstros e você tem lutas. E é isso. Pra que você precisa mais? O que, que você quer explicação? Tá bom, não me enche o saco. Isso é Xer 1. É um grande não me enche o saco. Deixa eu fazer o meu negócio aqui e você assiste daí. Logo, é claro que tinha que ter uma continuação. <risos> e assim a gente tem Xer 3. Tem Xer 3 porque é o nome da personagem principal, a Xer 3. Na primeira história, a Xer 1 luta contra a Xer 2. Na segunda história, surge a Xer 3. Então. É uma linha de produção. Xer 3 é pior do que Ixer 1. Porque no 1 você tinha pouquíssima história, mas você tinha também pouquíssimos episódios. Então é quase como se eles entendessem que eles não têm nada pra contar. Então 3 tá bom, gente. Talvez caiba num VHS. Eu não sei se eles vendiam um, um episódio por vez. É só meia hora, caberia? Ou uma hora e meia? É um filme, basicamente, uma hora e meia três episódios, mas eu acho que eles querem arrancar dinheiro de otaku otário então talvez sejam três fitas, hein são três fitas <risos> acabei de ver aqui, são três fitas inclusive, eles lançaram os três episódios cada um em uma fita aí lançaram uma fita do making off e aí lançaram uma fita do, vídeo, do, do filme em compilação que foi o que eu assisti, que é basicamente colocar os três episódios em sequência, é maravilhoso é maravilhoso, as pessoas caíram nessa, gostei já o Ixer 3 é quase como se eles tivessem a mesma... É uma medida idiota, eu sei que eu estou sendo idiota aqui, mas é como se eles tivessem a mesma quantidade, entre aspas, de história, mas espalhando por seis episódios. Podia de novo ser três, mas dessa vez eles quiseram fazer seis. Eles não tinham conteúdo para encher seis episódios. Não existia a necessidade de nenhum deles, mas com certeza não existia a necessidade de seis episódios. Eles fizeram em seis, e eles fizeram em seis. Eles fizeram em seis. No fim do Xer 1, o que acontece é que tudo vai pro caralho, né? Uh, os caras conseguem invadir, e destruir toda a terra, mas a história é meio que resetada. Uh, a Ixer salva tudo, a Nagisa morre. Foda-se, gente. Foda-se. Eu não vou nem ficar com aviso de spoiler. A Nagisa morre, mas depois tudo é resetado e você vê a primeira... A, a, no final você vê a cena do começo da série que é a Ixer de um jeito muito creepy vendo a Nagisa indo saindo pra escola escondida no meio das árvores. Parece o professor que namora a menina no Sakura Captor Lembra disso? Saindo no meio do mato. Eles já foram embora. <risos> que cena horrorosa. Mas enfim. É, repete essa cena, então tipo tudo resetou e tal. Mas tudo aconteceu... É, não é como se a história tivesse sido refeita, porque a Xer lembra. Em Ixer 3, começa com a Ixer 1 lutando contra uma, uma espécie de sucessor, sucessora, não sei, da Big Gold, e ficando enfraquecida, mas aí essa sucessora da Big Gold vai embora e fala Agora eu, quando eu vou tomar as minhas energias, eu vou para cima da Terra! <risos> E a... aí você vê que a Ix não pode lutar e corta pra naguiça fazendo parte da tripulação de uma nave espacial. <risos> e quando eu vi isso, eu falei, mas o que caralhos está acontecendo? E você vê os inimigos, os alienígenas, o novo grupo de alienígenas do mal que quer invadir a Terra porque eles são do mal, eles destroem uma das naves humanas. E eles destroem a nave, e aí você vê a nave japonesa, eu acho, que perdeu contato com essa nave que foi destruída, e você vê que a Nagisa e a amiga dela são parte da tripulação, elas não são cientistas, não são pilotos, não são nada, elas são meio que camareira, algo do tipo. Elas entregam um lanche pros caras. E ela tá lá, então você tem, mais uma vez, esse contexto mal explicado de essa é uma realidade dos anos 80 normal em que a humanidade chegou ao espaço e tem naves tripuladas foda de ficção científica. Só que em Xer 3, você tem uma parte da coisa que eu falei que foi consertada é, é o fato de que você tem a tripulação humana, você tem um moleque principal que meio que tem mais espaço de tela do que a Nagisa, até certo ponto. Ele, é ele de fato, é um dos operadores ali da, da nave e tal. E ele é um dos, um dos únicos personagens que tem algum tipo de personalidade, porque eu esqueci de falar isso também no Ixer 1, que os vilões são do mal, a Nagisa é uma menina boa, e a Ixer é uma heroína. E não tem muito mais de personalidade além disso. A Ixer tá meio que sempre preocupada, e, e só, sabe? No 3 pelo menos o menino tem algum tipo de personalidade, algum um resquício, um pouquinho, um quase, algo que lembra, sabe, ele é tipo o baixinho invocado e também ele é meio tsundere. De resto, você tem uma mini tentativa de fazer um dos caras ter algum tipo de personalidade porque ele gosta de analisar pessoas, mas é só isso, funcionalmente isso não serve pra nada. Nem a personalidade do moleque também, o Yadin nem a personalidade dele serve pra algo na história, mas é alguma coisa. Esse cara também é citado uma vez e depois não é utilizado mais. Então você tem essa tripulação humana, que é uma coisa boa, porque você tem mais pessoas comuns reagindo a uma história fantástica, mas você não tem o, o pé no chão. Você não tem uma realidade. Os alienígenas chegam e tomam o controle da Terra, mas você não vê pessoas sofrendo. Na primeira história, no 1, você tem os pais da naguiça e a própria naguiça sofrendo com a morte dos pais da naguiça por causa dessa invasão. E você tem a menina com a mãe dela, que morre também e se transforma num monstro. Nesse não. Nesse é tudo feito da nave, assim. Eles estão no espaço e os alienígenas chegam e tomam tudo e acabou. E depois eles voltam pra Terra e a Terra já foi toda é, pro caralho, já foi toda invadida e tal. Então você não tem conexão humana. Não que Ixer 1 tivesse conexão humana, mas tinha algo que lembrava uma conexão humana, que era algum tipo de um resquício, uma lembrança de um aceno na direção de uma contextualização do sofrimento de quem morreu e de quem ficou para trás. Nesse, não. Nesse, você tem... A própria Naguista está na, na, na nave e ela não sabe exatamente se os pais morreram. Então ela fica meio que, ah, tomara que meus pais estejam vivos e bem. Mas você não sente peso, porque você não vê os pais dela. A não ser que você lembre dos pais dela da primeira história. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não tem o mesmo peso. E a história é, resetou. Então, pss, né? E aí você tem a X-1 enfraquecida, e, mas ela ainda precisa impedir a invasão dos inimigos. Então ela manda um outro androide. Só que é uma coisa... Eu não sei. Eu não, eu não sei se é a essa altura eu já tava tão de saco cheio. Tão tipo, eu quero ver essa merda porque eu quero saber como é que é. Mas é muito ruim, eu preferia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Por que, que eu estou fazendo isso comigo mesmo, sabe? O Ixer 1, pelo menos, era muito bonito. O Ixer 2, o Ixer 3, aliás. O que 3 é muito fraco, visualmente. Ou eu não achei um arquivo bom, como eu já comentei. Mas eu não sei se eu não estava prestando atenção o suficiente. Eu só sei que surgiu uma outra mina, que é tipo uma assistente. Eu não sei o que, que ela é. Ela é uma. Ela ajuda a Ixer 1 e ela desperta a Ixer 3 de um, de um tubo. Ah, eu sei que a Ixer-3 não é, não é experiente em batalhas, mas alguém precisa fazer isso. E você vê o tempo todo essa outra mina cuidando da Xer 1 mas em que contexto? Onde elas estão? Elas têm uma nave? Elas estão num bagulho subterrâneo? Inclusive, num certo ponto do Xer 3 eles falam sobre é, os abrigos subterrâneos da humanidade, mas eles não mostram os abrigos subterrâneos da humanidade. Então você tem a ideia de que muitos humanos fugiram... Pro, pro subterrâneo, mas como? É muito parecido com a menina sendo deixada no meio da montanha. Só tem isso, só é assim, acabou. E quando a Ixer 3 vai pra Terra pra proteger a Terra, ela vai atrás da Naguissa. Pra quê? Porque em Ixer 1 tinha um subtexto romântico. Porque o Ixer 1 é quase um Yuri, de certa forma. Eu ainda acho que ele é mais feito pra homem punheteiro. Mas enfim. Mas ele tinha um contexto de um, de um romance, de uma paixão... Da Xer pela Naguiça. Em Xer 3, a Xer 3 é mandada pra encontrar a Naguiça porque sim. E tem pouquíssimas lutas de robô. Então não existe uma serventia pra Naguiça na prática também. Ela não tá lá porque a Xer 3 precisa de um copiloto pro robô. Porque a maior parte das vezes é uma luta corpo a corpo da Xer 3 contra as, as, as minas inimigas. Ela só é mandada pra ir atrás da naguiça porque meio que é assim no primeiro. E aí você tem uma sequência de várias lutas. É aquela coisa de o primeiro fez sucesso, eu suponho. Então vamos repetir a fórmula. Então você pega o design da Ixer 1, que tem aquele cabelo bem característico, que é loiro. Aí no 2 você faz uma versão mais Tibi, com o mesmo cabelo. É, no 2 não, no 3, né? Mas enfim, a continuação. Na continuação você faz uma outra menina que é basicamente igual, só que tib. E uma menina inimiga, que é a Atros, que é criada do mesmo jeito que as Ixers, que também é a mesma coisa, só que cabelo azul. Só porque, tipo, a gente tem que usar o design que foi legal, que o pessoal gostou esse design, vamos usar esse design aí, ele é da hora esse design. E é isso. Então, é basicamente, os mesmos problemas do Xer 1 Espalhados por seis episódios. E tem até o momento pra mim que foi tão emblemático quanto o Eu Não Sei Por Que Eu Estou Lutando de Xer 1. Que é o um momento que a Xer 3 está lutando contra alguma das inimigas e ela fala. E é muito legal isso, porque eu vi dublado, né? Esse Xer 3 passou no US Mangá. E a dubladora da Xer 3, se eu identifiquei direito, é a dubladora da Chiquinha do Chaves. É, não fazendo a mesma voz da Chiquinha, mas você identifica ali. Mas tem um momento que podia ser um diálogo de teatro do Chaves, porque ela vira para a inimiga e fala você é muito má, eu vou acabar com você. E é, esse é o contexto que a gente tem, esse é o grande debate de Ixer 3. A inimiga é muito má, eu, eu, vou, eu vou matar essa inimiga, porque ela é má. É inacreditável. É absolutamente inacreditável. Então por que, que eu estou falando destas duas bostas aqui? Tem uma continuação, inclusive, chama Ixelion. Eu não quis ver. Se alguém viu, eu não pedi para ver, vocês viram por sua conta e risco, não vou pedir desculpa por Ixelion. Eu vou pedir desculpa por Ixer 1 e Xer 3. Isso é culpa minha, eu peço perdão por colocar isso na vida de vocês. Mas aí vocês podiam ter parado a qualquer momento. Não precisava ter visto o Eu já estava muito cansado de Xer. No meio do Xer 3 Eu não quis ver essa continuação. Provavelmente nunca vou ver XLR. Se você assistiu Xelion, manda e-mail para mim. Comenta o que que acontece em XLR para mim, por favor. Eu não vou ver. Eu tô comentando isso porque para mim é um ótimo exemplo do que não fazer em vários sentidos. É um ótimo exemplo de o quanto contextualização é, conta, sabe? O quanto você não basta você criar elementos e elementos visuais legais se você não liga esses pontos. Você precisa de alguma coisa. Você precisa de, 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 de algo, você precisa de estofo. Não é só uma sequência de lutas legais com meninas bonitas numa animação bonita que faz uma história. Ou você faz uma alusão a alguma coisa ou você trabalha a falta de contexto num, num lirismo. Sabe, existe uma tentativa muito boa de fazer isso em Black Rock Shooter, por exemplo. Por exemplo, na minha vaga lembrança de Black Rock Shooter, que ainda é um lixo, até onde eu me lembro. Mas pelo menos existe uma, uma uma intenção de passar uma sensação pra você, uma atmosfera que faça alusão a ideias que completem essas lacunas. Ixer não. Ixer as coisas simplesmente acontecem. Não dá pra contar uma história desse jeito. Eu só sei que eu vi o Ixer 1 e eu fiquei encantado e eu queria dividir com vocês. Se vocês querem mais... Desses é, OVAs dos anos 80, é, mandem e-mail para leokitsune.com, dê suas sugestões. Que, que OVAs vocês gostariam que eu comentasse? Genocyber, por exemplo? Não sei. Eu quero fazer algum de Macross Plus, por exemplo, algum dia. Vamos ver, vamos ver como vocês reagem a este, um bagulho que ninguém tinha assistido até eu falar, pelo menos no meu público. Poucas pessoas é, devem ter assistido antes de eu falar para assistir. E é isso. Esse é Ixer. É um completo lixo. É um tempo perdido. Eu espero que tenha sido bom pra vocês. <risos> Vamos aos e-mails do podcast 15 sobre Promari. Eu, antes de mais nada, queria agradecer um e-mail da Bruna Fernandes Guimarães, que na verdade é sobre Pokémon. É um e-mail gigantesco sobre como funciona a organização hierárquica das empresas Nintendo, Pokémon Company, Game Freak e tudo mais, que é uma coisa muito específica de um tipo de empresa que existe apenas no Japão, e assim, eu li o e-mail inteiro, obrigado Bruna, obrigado, eu não entendi nada. <risos> eu não entendi nada, eu sou muito burro pra entender essas coisas é, mas é uma, uma, uma explicação muito legal eu não sei se, se eu conseguiria disponibilizar isso pra alguém de alguma forma, porque é um e-mail pessoal né? mas eu não, não vou ler aqui porque seria muito grande e não é o um assunto do, do, dos e-mails, que eu quero falar de promário especificamente, mas obrigado obrigado pela tentativa mas você foi pra cima da pessoa errada porque eu sou um idiota é, não, não funciona, minha cabeça não funciona desse jeito, mas muito obrigado Primeiro e-mail que eu vou ler aqui é o e-mail do Carambinha Júnior, e esse já é um nome maravilhoso, Carambinha Júnior, o Carambinha Júnior é um dos e-mails que concordam com a minha interpretação, e eles falam aqui ó, gostei muito da sua interpretação em relação ao Promari, estava bem animado para ouvir o podcast sobre Promari, demorei para ouvir pelo fato que eu tinha que estudar, mas então ouvi o podcast com os dois no rosto e a sua interpretação ficou bem próxima da minha. Eu assisti ao anime e fui estudá-lo um pouco. Eu acabei por conseguir explicar movimentos sociais, um conteúdo de sociologia, e o resultado foi excelente. Dei uma aula pro meu primo, ele entendeu bastante coisa. <risos> e na minha opinião, o Promari fala muito bem. Como um governo com o fim de ter privilégios para si mesmo, ele vai demonizar aqueles que estão contra ele. Como vemos no anime, o cray ele se aproveita da forma da qual a população normal enxerga os burnishes, como monstros. Isso gera discriminação e etc. Que é o meu ponto. O meu ponto de Promari é que eu não acho que ele é sobre raça, ele é sobre classe. E como governos criam essas classes, né? Ele também termina dizendo aqui que ele sente falta do traço grosso que tem em Golina Lagan e Kilaquil. La é, não, eu não sinto não o que ele fala aqui. ó? É, não consigo ver as cenas de luta e Promare e dizer que são maravilhosas. Elas são boas, mas o traço do Imaishi, o traço grosso, na minha opinião, fez muita falta para uma ação exagerada que é a da Trigger. Eu não concordo porque eu gosto do fato de o um estilo ser Trigger, mas também ser único. As cores são bem características e não ter o... O contorno dá uma personalidade diferente. Eu gosto pra caramba disso. Então, é, não senti falta, não. Já vi. Já vi em Gurina Ganha e Kill Vão ter coisas diferentes. Acho legal. Por outro lado... Antes de mais nada, muito obrigado, Carambinha Júnior Mas o Yuri Alves... Ele discorda de todos nós. O Yuri Alves me mandou aqui, ó. Trigger e raça. Optei por colocar o nome do estúdio, embora eu só tenha assistido dois animes dele, justamente Promar e BNA, porque em ambos notei essa temática de desigualdade social presente... Racial, na verdade... É, presente e que, na minha opinião, foram desenvolvidas de uma forma problemática. Mas irei focar em Promare por ter sido o tema do último episódio. Eu estava gostando bastante da forma como que a, alegria, a alegoria racial foi pensada, principalmente por escolher um protagonista como Galo, que percebe seus privilégios a partir do reconhecimento de seu papel na reprodução daquele sistema problemático que desumaniza os Burnishes. Tínhamos o Leo, um Burnish em busca de uma revolução, contra a opressão feita pelos humanos e que estava disposto a usar qualquer meio possível para atingir a libertação do seu povo e por isso era visto como um terrorista pela sociedade o que me lembrou de alguns líderes que tinham uma proposta revolucionária para o combate à opressão, como Malcolm X e sua luta racial nos Estados Unidos. Por isso estava bem investido na história até o momento em que o Trigger pareceu não entender ou simplesmente ignorar a delicadeza do problema e fazer escolhas questionáveis que na minha opinião deixaram um gosto amargo no final do filme. Interpreto o posicionamento do Trigger em relação ao debate racial como um Caralho, mas tem alguém com a porra de uma serra aqui do lado da minha casa. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá a porra do podcast inteiro, não queria gravar outra hora porque senão vai ficar tarde. Tomar no cu? Enfim, interpreto... Olha a serra aí. Interpreto o posicionamento do Trigger em relação ao debate racial comum que acredita no diálogo pacífico ao invés de uma revolução. E tudo bem, é um posicionamento político válido, mas que se torna problemático quando eles parecem compactuar com a ideia que teoricamente estavam criticando, que é a criminalização de líderes e movimentos com um caráter revolucionário. Por exemplo, quando o Leo decide queimar a cidade, mesmo depois de anos de massacre pelos humanos e impossibilitados de acesso a uma vida digna, me pareceu que o filme tentou passar a ideia de que ele tinha ido longe demais, já que as pessoas da cidade não estavam envolvidas diretamente com a situação Burnish e equipararam tais atitudes violentas às feitas pelo Cray, principalmente a partir da figura do Galo, que constantemente explicitava a necessidade de não reagir com violência, mesmo que o Estado estivesse revidando na mesma moeda naquele momento e usando a violência como forma de controle durante 30 anos. Além disso, a revelação sobre a identidade Burnish do Cray Sight comprometeu boa parte da minha visão do filme, porque quando eles decidem usar um oprimido como cabeça do sistema opressor, considerando o filme como uma analogia do problema racial em relação ao genocídio da população negra, que são os Burnishes, pelo Estado, me pareceu que o filme eximiu os humanos, representando as pessoas brancas, da problemática e vira só uma questão Burnish em que ambos os lados estão errados a partir do que nos foi mostrado. E a conclusão que consiste em um tipo de conciliação de raças, pois os humanos com que passamos a maior parte do tempo estão juntos, a maior parte do tempo juntos, estão dispostos a mudar a sociedade com os burnishes, que aparentemente perdoaram toda a opressão causada a eles durante anos pela humanidade. Esta resolução me soa rasa e mal feita, não só pela nossa realidade material, em que o problema racial está longe de atingir uma conciliação, em que não haverá mais opressão de, de povos por conta de etnia, mas também pela gravidade e complexidade com que a questão foi estabelecida no filme. Acho que o meu ficou muito grande, mas espero que tenha conseguido ser claro no, no porquê me decepcionei com o Promari, considerando o potencial que o filme parecia ter no começo e por persistir na mesma visão superficial de, da questão racial a partir de analogias com mensagens problemáticas. É, um abraço do Yuri de Niterói. Senhor Yuri, eu abordei isso no podcast. Eu acho que praticamente tudo isso que você falou se aplica a BNA. BNA é problemático no, pra mim nesse sentido porque em suas boas intenções, e eu acho que BNA é bem intencionado, ele acaba fazendo parecer que o problema racial é um problema interno. É um problema de realmente as pessoas da, 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 da X-raça são um problema que precisa ser resolvido porque eles causam problemas para eles mesmos e vai respingar na gente. É uma interpretação possível pra mim em BNA. O, como eu falo no podcast, aí é uma questão de você concordar ou não, aparentemente você não concorda, você deve ter ouvido o podcast e mandou esse e-mail. Eu não acho que a ideia de Promari é uma ideia sobre um debate racial, ele é uma ideia sobre um debate de classe e de como os burnishes como classe são uma invenção e é uma invenção da qual o, o Estado... E o status quo, não só o Estado, né? Porque é uma junção do Estado com a elite, com as pessoas ricas que têm patentes e controlam é, o mundo através, através de patentes, através de tecnologia, como o Estado e a elite, como o 1% é, usa uh, a ilusão da divisão de classes para dividir pessoas. Por isso eu não acho que a revelação do cara ser um Burnish é um problema, porque ele continua sendo elite. Ele é uma elite que esconde quem ele é de verdade, porque senão ficaria claro que ele é igual a todo mundo. Porque ele precisa manter a ilusão da elite. É mais problemático no BNA, bem mais, quando o outro cara, o Silvasta, o Alan Silvasta, é revelado que ele é um feral. Lá é bizarro. Em Promare, eu acho que não. E quando você fala, por exemplo, da, de criminalizar o Leo, eu entendo o que você está falando, só que eu acho que existe uma virada no filme. O Galo começa falando que os caras não tinham que ser tão violentos assim. E é claro que o Galo diria isso. Ele é um bombeiro. Essa é a posição dele nessa história naquele ponto. Só que depois... Os dois juntos usam de violência de forma revolucionária, porque os dois se juntam pra atacar diretamente o cabeça do Estado. Eles pegam num robô, estamos num anime aqui. Os dois pilotam um robô juntos e vão pra cima da fortaleza do, do governador. Mas é isso, tipo... Eu não acho que a história está criminalizando métodos revolucionários. A história está dizendo para direcionar métodos revolucionários diretamente nos líderes. No máximo dá para dizer que é, não ataque a cidade, para eles é errado, quando a gente poderia concordar, eu e você aqui, Yuri, poderíamos concordar que sim, você precisa fazer um certo barulho, então você precisa vandalizar certas coisas para chamar a atenção. E talvez Promare, Promare esteja dizendo que... Não, não se deve fazer isso. Mas o que ele está dizendo é, basicamente, não, não vamos quebrar banco de praça e poste e, e orelhão. Vamos decapitar o rei. É isso que ele está dizendo, de certa forma. Pra mim, pelo menos. E nesse sentido, eu acho bom, acho legal. Sim, de fato, temos que é, retomar as guilhotinas na nossa sociedade. E é isso que eles fazem, na forma de um robô gigante. Então, eu discordo do seu e-mail, mas muito obrigado pelo seu e-mail. E eu também entendo que, Promer é tipo BNA que claramente dá pra você olhar e ter esse tipo de leitura por isso que eu acho que a narrativa dos dois tinha que ser um pouquinho mais polida para não deixar arestas confusas eu acho que esse é o problema, é uma falta de cuidado não uma intenção ruim pois bem, ficamos por aqui no kitsune da semana número 16, eu não tenho planos para o número 17 é, mas eu falei pra vocês, mandarem aquele e-mailzinho sobre OVA dos anos 80 você quer mais algum? esse foi legal, falar de um bagulho tão diferente assim tão fora do radar, que não é o anime do momento que não é o mangá do momento, que não é o filme do momento, que não é a série do momento é, manda e-mails dê sugestões eu não garanto que eu vou seguir, eu não estou fazendo um concurso de o mais votado será o próximo tema, é só pra eu ter uma ideia do que vocês querem que eu fale, ok? então um abraço, falou